0: Buenas tardes, en nombre de la Fundación del Tucumán quiero darles la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo Mano a Mano. Hoy vamos a tener el placer de conversar con Sebastián Budeguer, es director de ventas del grupo Budeguer. Eh, bienvenido Sebastián, bienvenido Virgilio Raiden, quien va a coordinar este encuentro, presidente de la Fundación del Tucumán, además eh, titular de Google Brokers y de GlobeUp. Les doy la bienvenida a todos y, y espero que disfruten de este nuevo encuentro del ciclo Mano a Mano. Muchas gracias Sole. Bienvenidos a, a todos los que nos están acompañando en este Mano a Mano con Sebastián. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola Virgilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Un placer, El... gracias por la invitación.
0: Contanos de vos, presentate como persona.
1: Eh, bien, qué, qué buena pregunta, qué importante conocerse a, a uno mismo, ¿no? Por ahí me, me gusta pensar eh, en mí mismo como una Persona en constante cambio, evolución. Eh, me gusta mucho reflexionar sobre los, los errores. Para mí los errores son como fundamentales, una gran oportunidad de, de aprendizaje, que creo que ayuda mucho a la, a la evolución. Creo que, digamos, más allá de, la, de, esa, de esa autocrítica frecuente, que, bueno, de nuevo, con el, con el solo fin de intentar... Evolucionar Creo que además soy una persona persistente Cuando tengo algún objetivo Voy atrás de, de él Diría que soy a veces en algunos casos Obsesivo con los detalles No tanto en lo, en lo, en lo personal En lo personal tiendo a ser Más práctico eh, eh, Digamos Todo tiene que tener una razón Una función, tiene que tener Un, un sentido de ser pero en, en general, los proyectos que, en los que trabajo, eh, sí el detalle para mí es importante y la, la precisión es importante. Creo que a la hora de. La mayoría de los proyectos que casi cualquier persona hace perduran, ¿no? Nos, nos trascienden generalmente. Entonces, el hecho de que esos proyectos tengan un con cuidado, imagínate no sé, si no digo que yo vaya a construir una pirámide, pero imagínate si hubieran puesto todos los bloques de las pirámides cruzados, cambiados, no quedarían bien, probablemente se si hubieran caído, inclusive las pirámides a lo largo del tiempo, se diría que sí, desde ese punto de vista soy un poco obsesivo. Eh, ¿Obsesivo con el cariño
0: que implica pensar que querés construir algo perdurable?
1: Tal cual, tal cual, sí, sí, sí.
0: Sí. Está bien, está muy bien. Y está muy bien lo que comentabas al comienzo, de que uno se va transformando, obviamente, hay un, hay un Sebastián que ha atravesado todos tus años de vida y que es inmutable, y por ahí decir, a ver, ¿cuáles son las características que no han cambiado? Pero hay un Sebastián que es modelo 2020, ¿cierto? Que es distinto y que ha aprendido y que ha ido cambiando, ¿qué, qué, qué podés plantear de los dos? De aquel Sebastián inalterable y de aquel que es particular de este año, de todos los aprendizajes de toda la vida, pero que se cristalizan.
1: diría el... que desde siempre, eh, bueno, la curiosidad, la búsqueda del, del por qué, el, el dar un paso más allá, el hacer la siguiente eh, pregunta, a veces cuestionar todo, inclusive hasta el punto de, de poner nerviosa a la persona con la que estoy conversando, es, eso te diría que es una constante en mí, te diría que desde. De, desde chico. Este año, particularmente, siendo eh, a tu pregunta, este año bueno, obviamente un año de mucha reflexión, de mucho cuestionamiento de por qué hacía las cosas como hacía, qué voy a hacer después, cómo lo voy a hacer diferente. Bueno, muchas preguntas y tengo muchas respuestas para eso también. Eh, pero sí, un año de mucha introspección, de mucha autoevaluación.
0: No sé dónde has hecho la primaria y la secundaria.
1: Primaria, eh, colegio Federico Helguera, kinder, eh, secundaria en el colegio Jim y universidad, Universidad Nacional de
0: turno. ¿Y qué, qué has estudiado en la, en la UNT?
1: Economía, licenciatura en Economía. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, otra de las cosas, volviendo a, la, a tu primera pregunta, ¿cómo soy? En realidad me gustan las cosas complicadas. Diría que hasta me gustan las personas complicadas, desafiantes, que te cuesta entenderlas, bueno, las personas, los negocios, los desafíos, complicados. ¿eh? Y en ese momento, me, me, cuando salí del colegio, me gustaban mucho los sistemas complicados, interrelacionados. Eh, en algún momento pensé en estudiar medicina, pero literalmente veo un poco de sangre, y es poco mal, y eh, eh, no soporto, claramente entonces la medicina la descarté, y bueno, la economía, nada, me pareció eh, súper apasionante, la interconexión entre todos los diferentes sistemas y variables que juegan en la, en la economía, tiene, ojo, tiene mucho también de personas, no uno se imagina economía y se imagina un montón de matemáticas, seguro que hay un montón de matemáticas, pero en realidad todo lo que hace esa matemática es simplemente intentar explicar o replicar en fórmula matemática, las conductas de las personas. Entonces tiene mucho también de ciencia social, de, de entender incentivos, conductas, motivaciones, ese tipo de cosas. Eso
0: bueno, es. y después hiciste un MBA.
1: Después hice un MBA. Terminé de, de estudiar, fui, fui el más joven, el, el más chico de mi clase. Normalmente los MBA se hacen después de algunos años de, de experiencia laboral. Eh, en mi caso sabía que si empezaba a trabajar, bueno, siempre supe que, que iba a trabajar con, con mi familia, con mi padre, con mi hermano, mi hermana, mi madre, eh, me encanta, me encantaba, y eso era lo que quería, y sabía que si empezaba eh, a mis responsabilidades, y después no podés decir, sí, sabes qué? Me voy dos años y vuelvo, Nada, tenía que terminar la universidad. Bueno, y eso hice, eh, como digo, era el más joven de mi clase.
0: Eh, Lo hiciste en Rochester, ¿cierto? En Nueva Lo York. en
1: Rochester, efectivamente, en sí, la Universidad de Rochester. Simon School of Business.
0: ¿Y qué te dejó eso? Me imagino, un enviado impresionante, sin duda.
1: Eh, una experiencia muy interesante, eh, personas de todo el mundo, eh, conocí gente eh, de todo el mundo, eh, una experiencia importante desde lo académico, pero desde lo personal también, vivir solo, eh, eh, bueno, lejos. Eh.
0: Y después hiciste varios cursos en Harvard, en distintas instituciones, ¿no? ¿Te, te gusta estudiar?
1: Me gusta estudiar, en esto de, que te decía también al principio, ¿no? De tratar de, de evolucionar, de aprender, de entender. A ver, en, en términos generales... La es curiosidad, que decías
0: también, ¿no? La curiosidad.
1: Sí. sí eh, eh, me, me definía como generalista, no como eh, eh, una persona profundizo en un tema hasta que, eh, hasta que sé lo suficiente para darme cuenta que no sé. En ese punto ya me siento conforme porque ya sé que no sé, y ahí paso al siguiente tema.
0: Claro. pero sí, sabes todo lo que no sabes. Lo, ¿Cómo? lo pasas en limpio a todo lo que no sabes, ya sabes lo que no sabes. Y eso es toda la tranquilidad.
1: El, el, el problema es que cuando, digamos, muchas veces uno tiene la impresión de que sabe algo, de que no, yo de esto entiendo un montón, y cuando empezás a estudiar, ahí te das cuenta que realmente no sabes nada. Eh, entonces, bueno, eh, eh, entonces sí, trato de, diría que todos los años prácticamente estoy tomando eh, clases de diferente índole, agronegocios, eh, economía de la conducta. Eh, negociación, eh, bueno, eh, eh, sobre vitivinicultura, enología degustación en diferentes lugares del mundo, Estados Unidos, Francia, China, llegué a estudiar en China también. Contame
0: datos hard, datos que nos permitan entender el volumen de la empresa, cuáles son los giros que tiene tu empresa, a qué se dedican. Bien, bueno, nuestro principal
1: negocio es la caña de, de azúcar eh, también, por supuesto, hacemos agricultura, ganadería, viticultura, como te contaba. Eh, en cuanto a caña de azúcar, digamos, son los números más importantes de, 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 del grupo. Eh, somos el segundo productor de caña de azúcar de la, de la Argentina. Y el primer productor de caña de azúcar orgánica de la, de la Argentina, te diría que como ingenio azucarero, eh, si bien uno piensa en caña de azúcar como algo sencillo y una simple caña, más allá de la diversificación en otros negocios, en la agricultura, ganadería, vitrinicultura, estamos también muy diversificados dentro de la, eh, de la industria azucarera. Te diría que tal vez somos el ingenio eh, con mayor cantidad de negocios en la, en la provincia, ¿no? Generación de energía, eh, alcohol comestible, biocombustible, eh, azúcar, azúcar orgánica, Fiblot, tenemos un Fiblot importante acá en la provincia de Tucumán, eh, con la capacidad de instantánea de 10.000 cabezas, eh, bueno, una bodega en Mendoza.
0: Y después cuando con la, con la adquirieron el Ingenio la Esperanza y las tierras del Ingenio la Esperanza, incorporaron la línea de productos orgánicos. ¿Cómo ves el futuro este? Porque creo que hay una tendencia a, incipiente hacia el orgánico, y además quiero aprovechar el tema del orgánico para hablar del tema de la ecología y de la sustentabilidad, que es algo que yo estoy empujado por mis hijas, creo que todos estamos empujados por nuestros hijos, a tener una cada vez mayor conciencia y acción en relación al cuidado del planeta. ¿Están haciendo cosas ustedes sobre eso, Sebastián?
1: Bueno, efectivamente, la, el paso que dimos en la esperanza nos permitió eh, adentrarnos en el negocio de la producción orgánica, que era algo que habíamos analizado también eh, hace varios años, venimos pensando y analizando aquí en Tucumán, y bueno, por un motivo, por otro, nunca nos terminábamos de, de lanzar. Bueno, la esperanza nos dio esa oportunidad al punto de que nos convertimos, como te decía antes, en el principal productor de, eh, de, de, azúcar, de caña azúcar orgánica de Argentina. Eh, mirá, para mí es un camino también de ida eh, la producción, Si bien es incipiente, es un nicho pequeño, el consumo de azúcar orgánica crece a... A, a, a dos dígitos, mientras que el consumo de azúcar convencional crece a la tasa vegetativa, tasa de crecimiento poblacional, un y medio por ciento anual, eh, estoy hablando de consumo global, ¿no? Mientras que el consumo de azúcar eh, de una orgánica a dos dígitos. Bueno, uno es muy pequeño, el otro es muy grande, pero en algún momento esto pequeño se va haciendo más grande. Y lo que veo que va pasando y ya no solamente en el azúcar en general en particular, sino en los alimentos en general, cada vez hay más, más conciencia sobre lo que consumimos, eh, cada vez los diferentes estados regulan más lo que consumimos. Entonces, llamarle orgánico, no le llamé orgánico, pero las regulaciones cada vez te van obligando a producir lo que produzcas, de una manera más sustentable, sustentable sin eh, tantos agroquímicos, sin trazas de ninguna otra sustancia en el alimento. Entonces, creo que en el largo plazo, en el largo plazo de nuevo, no digo que esto vaya a pasar mañana, pero me parece que hay una convergencia entre los dos modelos, del orgánico y del Bien. convencional. Eh, el convencional cada vez va a tener más y más restricciones, eh, en donde va a tener que ir tendiendo a lo orgánico y el orgánico cada vez va a ir desarrollándose y mejorando su tecnología y su forma de producción, eh, y bueno, va, va a ser tan eh, productivo eh, como el convencional. ¿no?
0: Muchas veces la innovación ocurre en el producto, muchas veces ocurre en el proceso, ¿cierto? Para hacerlo mejor al producto, eh, pero nosotros, bueno, como hemos estudiado mucho en la Fundación el tema de la innovación, además hemos inventado una palabra, a mí me gusta inventar palabras que es, eh, innovación es innovalor, es decir, es dar un nuevo valor al usuario, al cliente, es decir, hay que darle valor al cliente, si no, si no hay un valor nuevo al cliente, no hay innovación, tiene que ver con darle valor, eh, ponerlo al cliente en el centro de la escena y darle algo nuevo, que de alguna manera quizás no sabía que lo estaba esperando, pero que eh, de alguna manera eso es, yo creo que la, la, la innovación, como lo estamos hablando, es una clara estrategia de competitividad, es un un más, una cosa que debemos tomarnos muy en serio los empresarios, porque si no, en un mundo, mundo es que sigue nos, nos ponemos obsoletos.
1: El mundo es hipercompetitivo, hiper y en todo caso, si querés, dejo eso para cuando nos hablemos un poco de la, de la bodega, no, no, no conozco negocios más competitivos que ese, eh, pero es hipercompetitivo, con lo cual en, en cualquier rubro te tenés que tenés que destacarte, ya no... No vas a inventar algo terriblemente nuevo Donde seas el único Y entonces no importa cómo lo hagas Igual tengas demanda no En casi cualquier cosa que hagas tenés competencia entonces, si, no sos, si no estás reinventando todo el tiempo No llegas
0: Que es diversificar sí Teniendo en cuenta Qué es lo que sabes hacer En qué sos bueno Cuáles son tus competencias centrales Que te permitan expandirla Porque si uno se diversifica A otras áreas en las cuales Sos incompetentes Es probable que la diversificación Si la respuesta sea No sino diversificar, sí, en aquello que son tus, tus competencias centrales. ¿Cierto? ¿Podría ser una síntesis buena, Sebastián?
1: Absolutamente, y si querés ahí, por ahí lo que, lo que sale un poco de esa norma, porque cuando, cuando mi hermano y yo decidimos eh, comenzar con nuestro proyecto vitivinícola, eh, un poco tratando, no sé, de hacer nuestro camino por ese lado, obviamente empezamos con la, con la producción vitivinícola, siguiendo un poco la línea de la agricultura, pero en algún momento esto de la integración vertical nos llevó también a, a la bodega y ahí a un terreno desconocido. Y ahí si querés lo... Eh, eh, estamos evolucionando y aprendiendo y creciendo todos los días, pero si querés ahí lo, lo desafiante o lo apasionante de eso es justamente lo, eh, lo desconocido lo complejo. Bueno, te podría hablar ahora de lo... De lo bueno, de las infinidad de variables, porque estamos hablando ya de cuestiones sensoriales, ¿no? Entonces, las variables son realmente, literalmente infinitas en la elaboración del, del producto, en este caso el vino, eh, y no te cuento en la comercialización, donde la oferta es también literalmente infinita. Eh, en Argentina es infinita porque hay muchísimas bodegas, pero cuando salís al mundo, eh, te toca ir, no sé, a una feria, en cualquier lugar del mundo, te das cuenta, la que, que en los lugares donde vos no te imaginabas hay vino, y muy bueno Entonces, el competir en ese negocio Es absolutamente desafiante Y en esto de, de evolucionar de, de, de perseverar Bueno, tiene esas cosas que hacen Que sea atractivo
0: ¿Por qué ese salto al tema del, del, De las la viñedos Y después de, de ser bodegueros?
1: Eh... Bueno, como te contaba al principio, una iniciativa de, de diversificar en alguna otra producción eh, agrícola, eh, tenemos esta inquietud con mi hermano, mi padre tiende a apoyarnos en todas las inquietudes que tenemos, eh, y eh, en algún punto empezamos eh, la búsqueda, eh, por acá cerca, los Valles Calchaquíes, excelente lugar para producir eh, eh, vino, pero nos dimos cuenta que, eh, bueno, éramos nuevos en el negocio, no teníamos el, el know-how completo, entonces el, el, el centro, el polo productivo de la industria vitivinícola la eh, eh, Argentina está en Mendoza, es como, no sé, ¿podés hacer caña en, en Santa Fe? Sí, de hecho se hace caña, ahora si no sabes nada de caña, probablemente sea mejor que vengas a Tucumán, eh, aprendas un poco y recién vas a hacer hace caña. Bueno, eh, bueno, pensando en eso, nos fuimos con mi hermano a Mendoza, comenzó ahí nuestra, nuestra aventura de producción vitícola, primero, eh, que con el tiempo y el ensayo de elaborar vino y después de venderlo y demás, nos fue llevando a... ¿Por qué no la convertimos en vitivinícola Y fuimos con, con el proyecto de la bodega, y bueno, después ampliamos la bodega, y después bueno expandimos mercados y una cosa fue llevando a la otra. Y hoy, como digo, más allá de que no es el negocio central de la familia, eh, en esto de la búsqueda de la, de la excelencia, del detalle, de la, de la precisión, es un negocio que tiene eh, muchísimas aristas, y eso lo hace como digo, apasionante.
0: ¿Tenés pensado largar nuevos vinos, Sebastián?
1: Tenemos pensado un par de lanzamientos. De hecho, todo esto de la pandemia nos complicó un poco, porque normalmente estamos... Eh, tenemos muy buenas expectativas con algunos eh, vinos que tienen que son ideas que empezaron hace 4 o 5 años atrás que se fueron elaborando, materializando eh, pasando su tiempo más rica en botella y que hoy están listos para productos de muy alta gama con la idea de competir en el top 5, top 10 de, de la Argentina
0: es decir que vos estás, eh, tenés una, un abanico hoy de, de vino intermedios a vinos más altos y, y lo que querés posicionar y seguir trabajando a futuro con la bodega es en los vinos eh, de alta gama y competir ahí en el top five. Esto ¿Sería tu objetivo de largo plazo, Sebastián? Exactamente. ustedes?
1: Exactamente. Exactamente. Es, eh, convertirnos en las próximas eh, bueno, décadas. Es un, el vitivinícola es un negocio de, de largo plazo. Eh, siempre recuerdo un artículo que que leí cuando estaba empezando, eh, que el negocio vitivinícola no se mide en años, sino se mide en generaciones, así que eh, seguramente será para las próximas generaciones. Eh, con lo cual, sí, eh, cuando pensás en ese futuro y, en, y en, ese, en ese nivel de desarrollo de producto, estás pensando en productos de alta gama, en productos que tengan potencial de guarda, que estén a la altura de los mejores vinos de Argentina y del mundo.
0: Justamente sobre el tema de ser una empresa familiar, que es lo que te da la impronta de pensar en el largo plazo, me gustó eso que has dicho, Divo Ganun pregunta, ¿son una empresa de familia y si decidieron que algunas funciones sean indelegables para los propietarios? ¿Cómo organizaron la, la profesionalización de las empresas y la familia?
1: Bueno, ahí Diego tal vez está preguntando sobre... Tal vez la pregunta central o más importante o crítica de, de todas las empresas familiares del, del mundo, ¿no? que es un poco la, la sucesión, la evolución, el crecimiento. Y obviamente conversamos mucho al respecto eh, y, y tenemos algunas ideas y planes de cómo, ir, eh, o cómo iría o debería ir ocupando lugares la familia en el, en el futuro te diría que en términos generales es una empresa bastante eh, profesional eh, obviamente la familia tiene una participación activa hoy eh, pero bueno, lo, me gusta decir que lo único permanente es el cambio y las realidades cambian y las familias cambian, las personas cambian eh, eh, así que nada es, es como es un tema central tal vez más importante tal vez la principal causa del fracaso de las empresas familiares, en no resolver estos, eh, eh, cuándo dar el cambio. Pasos que no puedes darlo ni antes ni después, tenés que darlo en el momento justo, ¿no? Tienes que estar preparado para esos cambios o generacionales o, o de profesionalización. Eh, y tienen que ser muy bien comunicados y entendidos por toda la familia. Son, de nuevo, son temas de, de conversación permanente. Espero que nos, que nos vaya bien y que estemos preparados para seguir recorriendo el camino a
0: futuro. Seguro que sí. Te hago dos preguntas que tienen que ver con la parte azucarera. Eh, Manuel Soria eh, pregunta, ¿es necesario otro ingenio azucarero en Tucumán? Y Guillermo Mora pregunta, ¿cómo ves el, el futuro de la actividad azucro -alcoholera? ¿Seguirías invirtiendo en Argentina? Esa es otra. tercera pregunta, que ya nos lleva a la Argentina. Pero claro. nos quedemos con las dos primeras.
1: Bien, me quedo con la, con la, con la primera. Dice... Eh, 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 ¿Qué decía la primera, perdón? La primera sí si es necesaria, otro ingenio Otro ingenio, perdón A ver, yo eso me, me quedé pensando en la broma Que te iba a hacer con esa pregunta y por eso me olvidé eh, eh, su, Solo decir De hecho lo decimos siempre en la, en la, Está escrito inclusive tal vez en la página web que Nosotros tenemos el ingenio Más nuevo De la provincia de Tucumán El, el más nuevo ingenio de la provincia de Tucumán Es de 1936 el Ingenio Leal es el último que se construyó En la provincia de Tucumán eh, 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 mientras que en Brasil, no sé, se construyeron obviamente un montón de ingenios. Eh, no, probablemente no haga falta otro ingenio, son ingenios, bueno, en realidad en Tucumán desaparecieron muchos ingenios, los que quedaron se, se tecnificaron, crecieron, eh, leales, eh, prácticamente triplicó su capacidad de procesamiento y de producción anual en los últimos 10 eh, años. Eh, pero probablemente no no haya otro ingenio en la provincia de Tucumán. En todo caso, hace falta que los ingenios que están eh, estén preparados para eh, competir eh, a, a escala internacional y en las mejores condiciones eh, que hoy el mercado internacional lo, lo exige. Eh, eso, Perdón que te
0: interrumpa, pero, pero has dicho como al pasar que han triplicado la, la, la capacidad de molienda en 10 años, así que te felicito. Se dice rápido, pero lleva muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo lograrlo, sin ninguna duda.
1: Seguro, y mucha planificación en el medio. Eh, eh, bueno, a, hablando de cosas complejas que, 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 me, que me, me apasionan también. Eh, bueno, eh, un ingenio es una secuencia de, de procesos, eh, mecánicos, químicos, termodinámicos, eh, eh, interrelacionados. Entonces eh, eh, no puedes dar, no podés cambiar uno si no cambias el otro, o, o no tiene sentido hacerlo. A un, la secuencia, la planificación, esto de nuevo de largo plazo. Diría que lo casi lo primero que hicimos cuando cuando comenzamos este proceso, este proceso de desarrollo del ingenio fue, fue eso, imaginarnos. Los próximos 10 años, me acuerdo de una pregunta anterior de cómo te imaginar los próximos 7 que no llegamos a, a contestar, fue sí. la tercera que nos quedó pendiente. Eh, pero bueno, justamente hace 10 años atrás, un poco nos habíamos imaginado, más o menos, hoy. Y eso fue lo que nos permitió llegar a hoy. Obviamente que en el medio pasaron un montón de cosas, y hubo altibajos, un año fue un poco más complicado, un año avanzamos todo lo que hubiéramos querido avanzar otro año no tanto, como me hubiera gustado, otro año tuvimos que recuperar y, y avanzamos más de lo que tendríamos que haber avanzado. O sea que, digo, pero, pero es importante siempre tener un, un camino, ¿no? Un norte.
0: Te quería preguntar sobre una cosa que sin duda eh, es importante y te debe haber honrado, que es que has ganado, has sido reconocido como hombre de negocio del año, el año pasado, por Master Cana Awards, que es una institución vinculada a la caña de Brasil, ¿Cierto? Eh, y si, sin duda todas esta, estas cosas que venís comentando triplicar tu capacidad de molienda la capacidad de molienda y todas estas cosas seguramente es lo que te ha llevado a este reconocimiento qué crees vos que ha hecho que obtengas este reconocimiento internacional
1: bueno casualmente previo a ese reconocimiento eh, Tucumán fue sede de un eh, congreso internacional de caña de azúcar eh, este, uno vino a Tucumán, obviamente de Brasil, dentro de las charlas técnicas también habían salidas a campo, visitas a, a campo, a campo y a ingenios, eh, tu, tuve el placer de poder eh, recibir a un grupo eh, a través de esa visita por el ingenio, de entender lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo, de esta matriz diversificada de productos, de la eficiencia que le tratamos de poner al, a los procesos de la sustentabilidad ambiental, el, el escaso o prácticamente cero consumo de, de agua, la, el cero efluentes, eh, la, la, eh, la, la producción de compostaje como parte del sistema productivo eh, nuestro, utilizando todos los desechos del proceso de, de producción, eh, bueno, no quiero cansarlos con detalles técnicos, pero bueno, eh, poder ver todas esas cuestiones fue lo que generó que eh, algunos de los observadores más cercanos que estuvieron presentes aquí hayan elevado, propuesto mi candidatura bueno, a la empresa. No sé, a qué modo que lo hicieron. Eh, el logro es en realidad compartido de todo el equipo y de la empresa. Eh, bueno, después el, el comité de, de observación eh, llegó a la conclusión de que sí, valía la pena.
0: Felicitaciones, ¿eh? felicitaciones, tener una visita internacional, miradas de colegas y abrir las puertas de casa y que eso redunda en un premio, sin duda habla, es un valor interesante, así que felicitaciones por eso. Hablemos un poquito de Argentina. Sí. Eh, tengo una serie de preguntas, si te parece, para que podamos recorrer un camino eh, de varias preguntas, te pido que tratemos de hacer un pipón con respuestas rápidas. Por una es eh, Pablo Mora dice, ¿qué opinas del clima de negocio futuro en Argentina? ¿Cómo se hace para ser empresario en Argentina y no morir en el intento? ¿Cómo ve a Argentina como empresario y para los empresarios?
1: Argentina es un país eh, lleno de, de oportunidades. Yo estoy, bueno, en primer lugar agradecido a mi familia, eh, a mi padre, a mi... A mi madre, a todo el equipo que, eh, que me acompaña en el trabajo, a mi familia por soportar eh, eh, bueno, mis horarios, mis tiempos y demás. Pero también estoy agradecido, agradecido muy agradecido a la, a la Argentina. O sea, no, no podríamos haber hecho lo que hemos hecho, sino. Eh, 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 creo, creo que es un lugar eh, lleno de oportunidades. Eh, pero me duele mucho el desperdicio de esas oportunidades. Creo que hoy creo que podríamos ser en muchos aspectos potencias eh, globales. Eh, sin ir más lejos, la caña de azúcar. Eh, el, el inicio, el auge de la industria azucarera en Brasil se hace con técnicos tucumanos, con técnicos argentinos. Eh, bueno, claramente después nos pasó por encima eh, Brasil. Eh, entonces eh, no, yo, yo creo que Argentina siempre te da las oportunidades tenés que traer la flexibilidad la tranquilidad, la cabeza fresca para poder eh, pensar mirar un poco más allá de nuevo el largo plazo mirar más allá de la coyuntura porque Argentina te presenta negocios brillantes hoy eh, y si vos, hacés, si vos solamente actuás en, en base a ese negocio brillante hoy y y eso es efímero, ese negocio brillante, como es la Argentina, mañana desaparece. Eh, y tal vez te plantea problemas eh, que vos pensás que son el fin del mundo hoy también, y eso te hace bajar los brazos, dejar de perseverar, ¿viste? La perseverancia también que hablábamos al principio. Eh, y justo cuando vos abandonaste, cambió de nuevo la Argentina, y eso que era malo hoy es buenísimo mañana. Entonces, por eso es que tener la cabeza... Creo que hay muchas oportunidades, mucho para hacer en la Argentina. Eh, tenés que tener la, la, esa mirada a largo plazo, la flexibilidad y la agilidad para poder moverte y sortear los, los desafíos eh, que te plantea la Argentina. Eh, eh, tenés que tener nervios de aseo en muchos casos. Seguramente las oportunidades están, ¿cómo veo el clima de negocios para los argentinos? Creo que es muy, muy bueno, seguramente nosotros seguiremos ajustando el, al país. Eh, pero claramente para alguien de afuera, la Argentina no es para nada atractivo. Cuando se no habla de Guaybenes, solamente nosotros estamos acostumbrados a eso. Y eso sí es un problema, porque obviamente el desarrollo de, de un país, de una industria, hablemos de la industria de carrera de nuevo, es absolutamente capital intensiva. Está de mucho capital. Y normalmente, o, o, o de crédito, o de bancos del exterior, o de financiamiento, etc. Bueno, toda esa gente no está dispuesta a apoyar eh, a, a un proyecto en Argentina por esos motivos esta inestabilidad sistemática lamentablemente y de larga data que tenemos ojalá algún día podamos abandonar ese, ese claro. trabajo y volvamos a poder pensar en un país realmente grande
0: y respecto a la inestabilidad y en este caso haciendo referencia a la inestabilidad cambiaria con el dólar cuánto Torazo pregunta ¿cómo afecta a la política cambiaria a la comercialización de vino en el extranjero? ¿te afecta o no?
1: Bueno, eh, eh, sí, ese es otro desafío y afecta, no hay lugar a duda. Un año estás eh, eh, vendiendo, eh, obviamente en el exterior no, no puede estar cambiando los precios de los productos eh, todos los días. Eh, bueno, el azúcar tiene una cocción en el mercado mundial, cambia todos los días, el vino no, el vino, y sobre todo un vino etiquetado, un vino a granel, ponele que sea más un commodity, pero un vino en botella con una marca que llega directo al consumidor tiene que tener un precio bastante estable. Entonces, ¿qué pasa con la política de cambio argentina? Que un año está en la duda, che, ¿sigo vendiendo o no sigo vendiendo porque a este precio pierdo plata? Entonces mejor le explico al cliente que no, o, le, o, le, o, 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 o tenés esa tentación de, abandono, de pensar en el corto plazo y decir, no, quiero todo acá, 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 acá y... Eh, que al año siguiente le estás pidiendo, por favor, que te compre el doble y que le haces un descuento, que el mismo precio que el año pasado no te servía, este año le podés hacer un descuento sobre ese precio que el año pasado le estabas que no te servía. Entonces, bueno, los clientes afuera no tienen nada. Eh, y eso pasa con la política cambiaria en un producto que es mucho más estable como el vino. Y ahí es donde, de nuevo, es muy importante tener diversificada la, eh, la, eh, tu comercialización. Claramente tenés que tener una pata en la exportación, pero tenés que tener una pata en el mercado interno. En el mercado interno es mucho más eh, pasible a eh, cambios de precios, entonces puedes seguir estos vaivenes más fácilmente y entonces te encuentras en años donde el mercado interno subsidia a la exportación y en años donde la exportación subsidia al mercado interno. Bueno, de nuevo, el equilibrio, la planificación de largo plazo la, te permite hacer, esa, hacer eso, ¿no?
0: Bien. Eh, sabe que estamos atravesando una época difícil para los empresarios en general, con la pandemia y con todo eso, y hay varias preguntas en relación a eso. Eh, ¿Cómo ser empresario y no morir en el intento, básicamente, en Argentina? Eh, ¿Cuál sería, independientemente, ya no hablando de, ni de bodega, ni de azúcar, sino hablando de los empresarios en general, y sobre todo de los microempresarios, que son los que más eh, vulnerables vemos desde la fundación del Tucumán? ¿Cuáles serían tus consejos para los microempresarios para ayudarlos a través de este diálogo a la perdurabilidad de sus empresas?
1: Que traten de buscar eh, proyectos, ideas o iniciativas eh, que, que escapen a la, a la coyuntura, que haya... Eh, o que tengan la agilidad suficiente para reinventarse cada seis meses. Y ojo, hay empresarios de los dos, ¿no? Hay gente que, que, no sé, hoy vende alcohol porque está de moda y mañana vende no sé, otra cosa. Eh, por ahí yo más me imagino los negocios, tal vez tengo una tendencia personal, a, a buscar algo, eh, eh, a, a dar pasos en firme, eh, eh, correr riesgos calculados, no hay forma de, de crecer sin, o, de, o de desarrollarse, sobre todo cuando uno se está iniciando, sin, sin no correr riesgos, pero que, sea, que sean riesgos calculados, informados, medidos, que, que en el peor escenario puedas pagar las consecuencias, digamos puedas hacerte cargo de qué pasa si todo va mal, cosa de darte la oportunidad de poder seguir eh, adelante ¿no? la próxima vez
0: y a propósito de riesgos y de riesgos calculados, ¿cuántos riesgos asumiste vos para lograr este crecimiento de la empresa o asumieron ustedes para, eh, para lograr el crecimiento? ¿Y qué fracasos tuvieron en el camino? Eh, bueno,
1: de nuevo siempre, siempre asumimos riesgos, eh, intentamos que esos riesgos sean... Calculados, controlados, que, que de nuevo podamos afrontar el peor escenario, siempre eh, haciendo nuestros cálculos en base a los peores escenarios. Eh, cada paso, eh, este crecimiento vertiginoso de triplicar la producción del ingenio en, en, en este lapso de tiempo, te aseguro que, que hemos, hecho, hemos dado muchos pasos grandes que nos hubieran complicado. Si no, si no hubieran salido bien, eh, pero bueno, ahí de nuevo está el trabajo en equipo, la, eh, eh, la, la, la planificación, bueno, el trabajo duro que te permite salir adelante. Eh, no sé si eso responde a lo del riesgo. Eh, sí. eh, en cuanto a los fracasos, eh, he fracasado o hemos fracasado eh, muchas veces. Eh, les puedo contar fracasos de, de ayer, si querés. Eh, eh, pero para mí, como decía al principio, son simplemente oportunidades de, de aprender y de mejorar, de volver a levantarme y volver a intentarlo diferente la, la, próxima, la próxima vez, ¿no? de, de reflexionar, de poder hacerlo, de poder hacerlo mejor. Eh, eh, te diría que no sé si puedo hablar de él eh, de el fracaso son eh, muchas no me considero particularmente exitoso eh, para los que me conocen eh, sí, te aseguro que cometo un, o cometemos eh, un montón de de errores eh, y, y tenemos fracasos frecuentemente, eh, pero de nuevo tratamos de aprender mucho de eso para después poder eh, cometer otro error o fracasar pero de una manera diferente, entonces eh, no de la misma por lo menos, eso nos aseguramos de no fracasar dos veces eh, de la misma forma.
0: Ha sido muy valioso conocerte a vos como persona. Y... El crecimiento que ha tenido el Grupo Budeguer en estas últimas décadas es muy grande, es muy importante, y creo que escuchándote queda claro que no hubo un golpe de suerte en ese crecimiento. Uno entiende por qué han crecido como han crecido, porque a, 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 a través de esta charla hemos visto la importancia de, de la capacitación para poder gestionar eh, y para poder buscar la búsqueda verdadera de, de la la excelencia de perdurar, una mirada en largo plazo, eh, valores muy importantes que explican perfectamente el, el éxito conseguido, así que lo hace absolutamente muy meritorio, igual que el premio que has ganado el año pasado. Eh, yo creo que ha sido un mano a mano muy valioso, es muy importante para todos poder conocer eh, un empresario hacedor, transformador, innovador, que hace cosas eh, y que ha conquistado y, y, ha, y ha obtenido logros importantes como el caso tuyo y de tu familia. Así que te quiero agradecer, les quiero agradecer a todos eh, los que nos han estado acompañando durante este tiempo y, y enriqueciendo esta charla con sus preguntas y pedirte, por favor Sebastián, que des tu mensaje final.
1: Muchas gracias, Eso también para mí es un placer. La verdad es que ha pasado volando el tiempo. Eh, muy agradable la charla, la hiciste, Virgilio. Eh, mensaje final. A ver, eh, no, hay, no hay atajos. Eso es algo también que uno se ve tentado muchas veces a lo largo de la vida, no solamente en el trabajo, en la vida, ¿no? Eh, no, hay, no hay atajos. Eh, eh, al igual que muchos, alguna vez también eh, me tenté, hablando de errores o de fracasos, eh, me tenté y tomé algún atajo, y te puedo asegurar que eh, no, no, son, no, no es recomendable. Los, eh, parece bueno al principio, pero al final eh, eh, siempre hay alguna sorpresa y termina complicado. Entonces, eh, sí, acá no hay fórmulas mágicas, no es magia, como decían, eh, es el día a día, es el pensar con cuidado, dar pasos firmes, seguros. Eh, yo de todas maneras tengo, tengo, fe, tengo fe en Tucumán, tengo fe y tengo fe en la Argentina. Creo que, eh, creo que más tarde o más temprano vamos a poder eh, terminar este círculo vicioso de, de altibajos permanente para encontrar nuestra verdadera identidad, nuestro nuestra verdadero camino y, y salir adelante. Y creo que estamos cerca de, de eso, me parece que hemos probado ya muchas cosas y me parece que en algún momento aprenderemos que no hay nuevo atajo, soluciones mágicas y que lo único que queda es ponernos de acuerdo entre todos, eh, trabajar codo a codo eh, y salir adelante, trabajo en equipo, perseverancia, y sin prometer nada que no se pueda cumplir, sin prometer soluciones mágicas.
0: Así es, no hay atajos, no hay soluciones mágicas, pero sí hay la posibilidad de, de obtener cosas buenas, haciendo las cosas bien y andando por un, por un camino trazado y pensado. Gracias Sebastián, muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos, un abrazo a todos.